0: sale el sol.
1: Inicia Antioquia amanece el legado. A esa hora todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, El Lavó y Juan. Bienvenidos.
2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta emisión de Antioquia Amanece el Legado. Nos estamos saludando este jueves 21 de octubre del año 2021. Son las 6 y 1 de la mañana y estamos aquí preparados con toda la información, con todas las noticias y con todos los, eh, me pica la lengua que tanto les gusta, toda esa eh, picante político que todos los días les entregamos. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por nuestras redes sociales. Recuerden, estamos a través de nuestras redes sociales, a través de Colmundo Radio 1440 AM y a través de TVN Global. Recuerden que ya todas las personas que viven a ese eh, sector del norte del departamento de Antioquia ya nos pueden escuchar y ver a través de TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app tvn global de descarga gratuita para dispositivos android y dispositivos ios tvn global donde tú estás nosotros aquí estamos preparados para entregarles toda la información y Carlos Ramírez es nuestro productor Leonardo Chica, nuestro realizador audiovisual y en la mesa de trabajo estamos los periodistas, los colegas, los amigos haciendo periodismo serio vamos a dar inicio a toda la información a todas las noticias y saludamos a Juan Pablo Vélez
1: Orden Público con Juan Pablo Vélez presente y futuro del periodismo de Antioquia
3: Luisa, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece, El Legado. También un saludo muy especial a todas esas personas que nos ven o que nos escuchan a través de los 1440 AM Colmundo Radio. También pues dar gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo día para más oportunidades. Feliz inicio de este jueves 21 de octubre, avanza el año 2021 y pues aquí gracias por madrugar con nosotros para, para estar enterados de lo que sucede en el departamento de Antioquia. Iniciamos como siempre con temas de orden público y es que la gobernación de Antioquia está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permite identificar a los autores del homicidio colectivo de esa masacre ocurrida en el municipio de San Rafael, oriente del departamento de Antioquia. El secretario general y sectorial de seguridad humana de la gobernación de Antioquia, el señor Luis Fernando Suárez Vélez, presidió un consejo de seguridad extraordinario en este municipio, en San Rafael, después de los hechos registrados el fin de semana en los que cuatro personas, cuatro jóvenes perdieron la vida a causa de la violencia. Luis Fernando Suárez Vélez... Lamentó los hechos y enfatizó el compromiso que como gobierno ha adquirido con el, con el cuidado y protección de la vida del ciudadano. Entre las estrategias implementadas, compañeros internautas oyentes, se definió combatir la inseguridad y la delincuencia en el municipio a partir del despliegue operativo por parte del batallón vial energético y, pues, y un trabajo articulado con todas las demás autoridades para la prevención del delito, además por parte del CTI, Grupo Especial de la Fiscalía y la Policía, se adelantarán investigaciones que permitan conocer el paradero de quienes fueron los responsables de este lamentable hecho, en ese sentido reitero la gobernación de Antioquia, anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos a las personas que den información que permitan, eh, que permite identificar a los autores de este homicidio colectivo en otras noticias de orden público en el área metropolitana del Valle de Aburra, mediante actividades de investigación, pues el personal del grupo de verificaciones, policía judicial de la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín y la Fiscalía General de la Nación lograron identificar un edificio ubicado en el sector de la Placita de Flores, esto ubicado en la comuna 10 de la ciudad, eh, donde se estarían almacenando cigarrillos de contrabando y licor adulterado de igual forma mediante orden de allanamiento los uniformados ingresan a verificar los cuatro útiles de este edificio y pues eh, estaban ubicados en los parqueaderos donde tenían almacenados al menos 372 botellas de licor adulterado y de contrabando
2: ya son las seis y 6 de la mañana llega Elkin voz con la información de Ciudad
1: ¿Y qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Labo, el periodista de Antioquia. Buenos días, Luisa Fernanda.
4: El saludo cordial para usted, compañeros, internautas, oyentes, televidentes. Somos Antioquia Amanece el Legado. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba ANT Amanece. En el Facebook y también en nuestro canal de YouTube, nos ven y nos escuchan como Antioquia Amanece el Legado, a propósito de las redes sociales. Mucha atención, con una programación que incluye la intervención artística con un mural en la Plaza de Medellín, se desarrolla la Semana de la Convivencia. Esta es una iniciativa de apropiación de los espacios en los territorios más sensibles en problemas de convivencia. Se efectuarán unas intervenciones en varios puntos de la ciudad. Se abrirá la Casa de la Convivencia, que es una experiencia de cómo la familia comparte en el interior de las casas y cómo se comporta en las calles, a manera de mensaje pedagógico. Hay que anotar que dentro de los sectores elegidos para esta intervención se encuentra la Plaza Minorista, el barrio José La Cima, Blanquizal, la Plaza Botero y el Parque de Banderas. Según la Alcaldía de Medellín advierten que en el 2021, según las mediciones del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, los casos atendidos con comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia en Medellín han bajado en un 31%. Estos son cerca de mil casos, frente al mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta que en 2020 se produjo un aumento sustancial producto de los controles implementados en el marco de las restricciones por la pandemia.
2: Seis, de la mañana. Mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo.
1: Noticias del departamento con Luisa Restrepo, la reina del periodismo político en Antioquia.
2: El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ha dicho: Antioquia sacará adelante Iruituango, no nos quepa la menor duda. Los antioqueños sacaremos adelante ese proyecto para bien de Antioquia y para bien de Colombia y lo haremos como hemos construido en el pasado. Así lo dijo el señor Gaviria Correa durante la premiación del colombiano ejemplar, en la que fueron reconocidas los personajes que con su trabajo contribuyen a la transformación y el desarrollo del país. En llave, lo público y lo privado concluirán obras tan importantes en Antioquia como las 4G Hidroituango, el puerto y el sistema portuario en Urabá, Así lo dijo el gobernador Aníbal Gaviria. También indicó que los hombres y mujeres galardonados llenan de orgullo y marcan una ruta en muchas disciplinas en el departamento de Antioquia. Fueron las palabras entonces del señor Aníbal Gaviria Correa quien está convencido convencido, y le ha dicho a los antioqueños que el proyecto Hidroituango se terminará. Son las seis, nueve de la mañana.
1: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó. La Nación habla en Antioquia amanece el legado.
4: 6 de la mañana, 10 minutos, comunicado de prensa y es un comunicado que ha generado reacción no solamente en el departamento de Antioquia, sino en los restantes, las regiones y sobre todo desde la capital de la República. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la Nación ha emitido un comunicado de prensa número 133 cuyo título es Contraloría suspende términos del proceso de responsabilidad fiscal en caso de Es la tercera vez que el proceso se suspende por recusación. También, también se había suspendido durante la pandemia. La decisión fue tomada de parte de la Contraloría al conocer y decidir la recusación presentada por la señora María Eugenia Ramos en contra de los funcionarios de la sala fiscal y sancionatoria de este proceso. Hay que recordar que doña María Eugenia Ramos es una de las personas naturales contra las cuales se profirió este fallo con responsabilidad fiscal. Hay que decir, y aquí lo contamos, una cantidad de personas sin nombres que han sido señaladas y cuestionadas por lo que ocurrió en su momento, el desastre, la contingencia en el proyecto Hidroituango. Entonces, ahí está el tema. Ahí está la situación. Otra vez que suspende este proceso de responsabilidad fiscal. Pregunta irónica. ¿Será que michosnos podrán ver el resultado? Michosnos de este tema en torno a Hidruituango. Porque es que, y reiteramos, por medio de este escrito radicado mediante correo electrónico del 12 de octubre del 2021 la señora Ramos presentó recusación en contra del mencionado contralor delegado intersectorial, así como en contra de los funcionarios de la sala fiscal, el contralor general de la república y la, y la Procuraduría General de la Nación. Bueno, eh, con mucho respeto para quienes tienen la posibilidad de generar, de redactar este comunicado, pero ahí falta un porqué. ¿Cuál es el argumento de la señora? Seguiremos investigando. Seis de la mañana, 12 minutos. ¡Oigan, jóvenes! Llegó la Semana de las Juventudes 2021 con actividades geniales, inauguración y exhibición en la nueva pista de skate, toque pues parce, feria de emprendimiento y empleo juvenil, congreso de influenciadores, competencias de danza, deporte, desafío de las juventudes y mucho más. Y cerraremos con un gran concierto. Prográmate y consulta todos los eventos en www.itagui.gov.co o en nuestras redes sociales. Itagüí, ciudad de oportunidades.
1: Entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas 305-11-5700.
5: Envigado celebra la Semana de la Cultura y Fiestas del Carril 2021, del 20 al 24 de octubre. Invitamos a propios y visitantes a disfrutar de una amplia y variada programación en donde los artistas envigadeños deleitarán a la comunidad con sus diversas manifestaciones de música, danza, teatro, trova, literatura, fotografía, gastronomía y mucho más. Porque Envigado es tradición. En Medellín, vamos bien. Pusimos en marcha el
6: Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. ¿Nos
7: pica la lengua? Mm con qué irán a salir
2: nos pica la lengua contarles a todos ustedes a todos los antioqueños pues reapareció 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 la ex senadora del partido conservador la señora Liliana Rendón Sí, también fue concejal en la ciudad de Medellín, senadora de la República, y pues estaba como perdida. La última vez que escuchamos de ella, Elkin, si no estoy mal, era que iniciaba campaña con Olga Suárez, también ex senadora. Recuérdenos ese dato, Elkin, por favor.
4: Claro, y eso fue hace cuatro o cinco meses donde advertíamos de un evento, creo que fue en el Oriente Antioqueño, si no estoy mal, donde se observó a doña Olga Suárez, también ex senadora, ex alcaldesa del municipio de Bello, y doña Liliana mm, haciendo travesía, recorrido, no travesura, travesía, travesía, creo que lo dije bien, en el eh, departamento de Antioquia. Y lo que usted va a notar, y lo que usted va a decir, y lo que vamos a publicar, evidencia esa alianza. Y ya analizaremos por qué.
2: Así es, el Elkin, habíamos escuchado de ella, entonces, como usted lo dice hace cuatro o cinco meses, pero volvió a aparecer ayer y volvió a aparecer a través de un video. Escuchemos lo que dice ese video y ahorita hacemos el contexto.
5: Hoy quiero pedirles muy especialmente que acompañemos al doctor Nicolás Albeiro Echeverri al Senado, la experiencia y a la juventud muy especialmente necesitamos renovación al doctor Juan Camilo Callejas para la Cámara del Partido Conservador y al Senado el doctor Nicolás Albeiro Echeverri del Partido Conservador. Vamos todos villanistas de frente.
2: Partido Conservador siempre la hemos encasillado ahí si cabe la expresión ella hoy está ya iniciando o haciendo mejor campaña de cara al Congreso de la República las elecciones al Congreso de la República y propone dos candidatos Nicolás Albeiro Echeverry Senado, Juan Camilo Callejas, Cámara de Representantes resulta que ahí pues eh, hay una situación por, por por analizar y es la siguiente, ellos dos no son fórmula. Nicolás Albeiro echeverría va al Senado con otra fórmula que aún no conocemos, que aún no conocemos. Siempre se había escuchado el nombre del señor Juan Esteban Villegas, diputado de Antioquia, pero lo dijimos también en una de nuestras emisiones que el señor Juan Esteban Villegas ya había dicho no, me quedo en la asamblea. Hoy no conocemos la fórmula del señor Nicolás Albeiro Echeverri, al parecer, al parecer y también lo dijimos, es un familiar del hoy senador Juan Diego Gómez. Dos, el señor Juan Camilo Callejas, exdiputado de Antioquia, va en fórmula con el señor Germán Blanco. Es decir, diferentes equipos, pero hoy la ex senadora de la República, Liliana Rendón, toma la decisión. No, de este equipo voy a apoyar al Senado a este, y de este equipo voy a apoyar al Senado a este. Ahí está la fórmula que ella misma creó, que ella misma creó para su apoyo al Congreso de la República.
4: Tres, lo que usted acaba de anotar evidencia aún más la alianza y las buenas relaciones entre Liliana Rendón y Olga Suárez. Porque recordemos que el joven Juan Camilo Callejas primero perdió su curul en la Asamblea Departamental de Antioquia, pero él llegó allá con apoyo de los Suárez, de doña Olga y compañía dentro del Partido Conservador en el municipio de Bello especialmente. Entonces, mire que Liliana apoya a, una, a un candidato que tiene que ver con Olga Suárez. Y le añado también, recordemos que don Germán Blanco en su momento estuvo con los Suárez, mira, se salió del redil y ha vuelto. Y también esa alianza de la cual usted habla, Callejas Blanco, evidencia la cercanía de nuevo de Germán Blanco con los Suárez. A propósito, Luisa, compañeros
3: internautas, oyentes de esos conservadores de vida, de ese equipo conservadores de vida, que lidera el senador Juan Diego Gómez en este momento, pues haciendo como el análisis era obvio, después de lo que pasó con Callejas, conservadores de vida, pues no iba a perder una curul, o sea, no se iban a quedar sin una curul en la Asamblea de Antioquia, y creo que ese análisis lo hicieron dentro del equipo y dio ese resultado de que el señor Juan Esteban Villegas no iría, al Congreso de la República. ¿Puede ser ese análisis que se hace en equipos políticos para evitar perder curules dentro de la Asamblea, o qué piensa?
4: No, pero es que lo uno me parece no tiene que ver con lo otro, porque mire lo que acaba de anotar Luisa, que es una alianza mmm, la que plantea y la que propone eh, Liliana Rendón para que la gente vote de dos personas que hacen parte de dos partidos, eh, perdón, de dos eh, matices del Partido Conservador totalmente diferentes. Eso sí, lo que usted plantea es muy válido. Con lo que ha ocurrido en conservadores eh, de vida en torno a perder curul en el Consejo, en la Asamblea y demás. Dos. Pues hay que decir, claro, hay que decir que es mejor pájaro hermano que 100 volando. Pero yo sigo insistiendo y Luisa lo advirtió en su momento. Y me disculpan la expresión, tanta laraca que va Villegas, que me parece, y sí. lo digo aquí, eh, abiertamente un excelente diputado, un hombre que eh, argumenta con muchas bases, con muchos números, pero tanto que se habló y al final hecho para atrás. No, hombre.
2: Ahí está compañeros, la información espere amanecerá y veremos amanecerá y veremos de lo que pueda pasar entonces con esas elecciones al Congreso de la República. Lo que hoy sí está muy claro es que cada uno, cada político, cada personaje político en Antioquia ya empieza a tomar partido y a decidir el apoyo a sus candidatos. Ahí estaba entonces la ex senadora Liliana Rendón con su información y con su invitación a votar por estos personajes, o más bien con su decisión eh, de apoyo al Congreso de la República. Juan Pablo, ¿qué nos está picando la lengua?
3: Luisa, nos pica la lengua y es contarles a nuestros internautas oyentes que pues vuelve a hacer noticia el exconcejal eh, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por estos días y pues la Procuraduría General de la Nación lo citó, lo citó a una audiencia pública porque pues... Eh, hay presuntas irregularidades al haber accedido sin autorización a la información contenida en la historia clínica del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, lo recuerdan, el polémico contralor de Antioquia. Igual recordemos, Luisa, compañeros internautas, oyentes, que pues Bernardo Guerra estuvo durante varios periodos en el Consejo de Medellín pero esta situación es debido a su periodo 2016-2019 cuando pues, se produjo ese escándalo con el señor Sergio Zuluaga Peña y algunas de sus cirugías. El ente de control pues, reprochó una presunta falta disciplinaria por supuesto incumplimiento de deberes porque, porque el señor eh, Guerra Hoyos habría accedido y difundido los datos de la historia clínica del excontralor en diferentes escenarios públicos, en sus redes sociales, en medios de comunicación, entre ellos también las entrevistas que concedió a varios eh, medios nacionales, la rueda de prensa del 20 de octubre de 2016 y la sesión pues, del 13 de octubre de 2016 del Consejo de Medellín. Entonces la Procuraduría califica esta acción eh, como una presunta falta del concejal como grave a título de dolo teniendo en cuenta que por profesión de médico el investigado tenía la obligación de conocer las normas específicas que regulan los deberes, obligaciones y prohibiciones propias de su función. La, procura, la Procuraduría entonces eh, recordó que la historia clínica es un documento privado y sometido a la reserva, y que únicamente puede ser conocido por el médico, su paciente, y por terceros, previa autorización en los casos en los que autoriza la ley. Y entonces, reitero, el señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos es citado a audiencia pública por presuntas irregularidades al haber accedido sin autorización a historia Clini, a la historia clínica del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña.
2: 6:24 de la mañana, a él quien le está picando la lengua hoy.
4: Claro, nos pica la lengua contarles lo que ocurre a través de las redes sociales, precisamente escena 1. ¡Toma uno! Esteban Restrepo, a través de su cuenta de Twitter, es el secretario de gobierno de la Alcaldía de Medellín, la mano derecha del alcalde Daniel Quintero. Oiga, hacía hasta sondeos de opinión, ya es que están de moda los sondeos de opinión. Nosotros tenemos un sondeo de opinión los martes y ahora les contaremos cómo está a través de nuestra cuenta de Twitter. Pregunta, ¿a ustedes les parece que el diario El Colombiano es? Y utiliza dos alternativas fuertes. Un pasquín un diario serio, uh, como Luisa,
2: uh, un uh, pasquín,
4: uh. hasta este momento han votado 18,356 personas o eh, cuentas de Twitter, dice un pasquín 69%, un diario serio 31%, pero resulta que esto no termina aquí, porque uno de los aspirantes a la presidencia de la república por centro democrático, pública, señoras y señores, una imagen, cuestionándolo. Se llama Rafael Nieto. y Rafael Nieto escribe, ¿Quieren ver cómo funcionan los famosos bots? Programas informáticos que hacen automáticamente tareas repetitivas como votar en los sondeos de Twitter. Acaba un salto de perder a ganar absolutamente en una hora es trampa, claro, la pregunta es ¿la paga la alcaldía de Medellín? fuerte el cuestionamiento y publica dos imágenes de la cuenta de Twitter de don Esteban Restrepo, donde eh, faltando 22 horas 36 minutos, iban 1139 votos y después faltando 21 horas 35 minutos hay cerca de 12000 votos entonces él dice de un momento a otro aumentó la votación y se cambiaron los resultados esta publicación esto que estamos diciendo está en nuestra cuenta de twitter e hicimos una pregunta va a responder el señor secretario de gobierno de todas maneras a los señalamientos y acusaciones del señor nieto sobre este tema esperemos qué pasa me imagino que va a responder me imagino eso sí, a propósito del periódico El Colombiano, y nos pica la lengua contarles que ayer se realizó un evento muy tradicional. Se llama El Colombiano Ejemplar, donde eh, el medio de comunicación hace reconocimiento en una serie de categorías a diferentes personas y entidades. El gobernador de Antioquia, y nos pica la lengua, estuvo allá. Se tomó fotografías con mucha gente, las publicó en su cuenta de Twitter. Pero adivine a quién no vimos. Yo me imagino que no lo invitaron. Me imagino. ¿O será que sí lo invitaron? Y me estoy imaginando mal. Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Ah, pero como ha habido tanto rifirrafe entre el colombiano y la administración municipal, estuvo ausente el alcalde de Medellín. 6.28 minutos.
2: Eso es una pelea casada, compañeros. Pelea casada. 6.28 de la mañana.
7: Es que aquí se dice la verdad, mija. Mi Antioquia amanece el legado, escúchelos ahí y no se cambie para ninguna parte.
2: 628, más información, más noticias aquí en Antioquia, amanece el legado. Juan Pablo, usted tiene la información.
3: Luisa, más información y tiene que ver con el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, el señor Juan Espinal. Él hace parte del equipo del matiz político de la senadora Paola Holguín, conocido como Los Paolos, pues... Eh, está dando una explicación de lo que sucedió en el Congreso, eh, en la Cámara de Representantes y dice que no se modificó la ley de garantías. Es lo que está explicando. Solo por una vez se cambia un inciso del artículo 48 para permitir convenios interadministrativos entre entidades públicas con las normas de la contratación pública, pliegos, tipos y demás. Veamos y escuchemos rápidamente al señor Juan Espinal, representante a la Cámara. Recordemos, mientras pues, eh, nos ayudan con el video del señor Juan Espinal, que ha generado mucha polémica, ha generado mucha polémica porque se ha dicho que, que han tumbado la ley de garantías lo que ha permitido durante muchos años pues, evitar eh, presuntos actos de corrupción en tiempos de campaña al Congreso de la República. Entonces, es lo que está explicando el señor Juan Espinal a través de sus redes sociales, a través de un video. Vamos a ver si ya lo tenemos listo, si eh, Leo nos colabora.
0: El día de hoy quedó aprobado el presupuesto para la vigencia del año 2022 por 350.4 billones de pesos para llevar inversiones a todos los colombianos. Y se ha suspendido el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías para que los alcaldes y gobernadores puedan suscribir convenios con el gobierno nacional. Recuerden que estamos en pandemia y que los alcaldes solo a tres meses de iniciar su periodo constitucional tuvieron que enfrentar una crisis en materia de salud económica y política, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial por causa de la pandemia. Y como estrategia de ello es la posibilidad de la suscripción de estos convenios para la reactivación económica. Y creo que hay algo elemental para decirle a todos los colombianos. No eliminamos la ley de garantías, le están mintiendo a los colombianos. Y hay algo importante, le otorgamos competencias exclusivas a la Contraloría para realizar control previo a todos los contratos, a todos los convenios que sean suscritos entre los entes ter territoriales con el Gobierno Nacional.
3: Aquí en este momento, quien el argumento es la pandemia, pero en su momento... Eh, el ahora presidente cuando era senador Iván Duque pues estaba en contra de pues modificar este artículo al igual que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tampoco estaba de acuerdo al momento que Juan Manuel Santos cuando era presidente de Colombia propuso también de tumbar esa ley de garantías más que la ley de garantías ese inciso del artículo 48 pues y en este momento como centro democrático pues lo proponen y pues se derogó o se tumbó
1: ese artículo ya. Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el Legado a.
2: Y ya está en la línea y en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado, Luis Gonzaga Martínez, él es una de esas personas de esas 14 personas que hoy están precisamente como aspirantes al cargo de rector, ahí en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado.
8: Muy buenos días para ustedes en la mesa de trabajo, igualmente a toda la audiencia, esperando se encuentren muy bien y cuidándose en bastante de estas dificultades grandes que hemos tenido de pandemia.
2: Avanza el proceso de elecciones de nuevo rector en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y usted está en esa intención. Ya el proceso está muy adelante, pues podríamos decir que en dos semanas ya sabemos el nombre del nuevo rector allí en el Poli. ¿Cómo avanza ese proceso? Y pregunta directa para usted. Hoy, ¿cuál es la fortaleza y la necesidad que tiene el Poli precisamente que usted, ahí dentro de las instalaciones del Poli, conoce de primera mano.
8: Bueno, pues el proceso avanza dentro de su desarrollo técnico, se cumplió ayer justamente uno de los requisitos sine para poder continuar, estamos ya a puertas en una semana, debe estar el consejo directivo eh, construyendo la terna final para que de esa terna en una semana más salga el rector. Pues yo creo que en este variopinto escenario de los 14 candidatos que nos presentamos, gente con muchas eh, potencialidades para ser rector del Politécnico, yo creo que todos, y el hecho de haber pasado y de ser afectadas sus hojas de vida en el proceso, tienen eh, esas facultades para dirigir esta institución. Hubo unas presentaciones eh, muy técnicas, muy... Eh, académicas, muy, de mucho conocimiento de la institución, y estamos justamente en estos momentos a lo que decida el Consejo Directivo en una semana.
2: Miren, eh, compañeros oyentes y cibernautas, estuvimos pre, eh, preguntando precisamente sobre esa presentación, y nos entregan el siguiente dato, pues, eh, obviamente, con todo el respeto de nuestro invitado, pero es la información que nos entregan. Las mejores presentaciones ayer eh, en este proceso de elección del rector del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, Me hablan de los dos académicos. Ayúdeme, Elkin, por favor, con los apellidos. Me hablan del profe Rubén. Del profe Rubén y del académico Alex. Ayúdeme, por favor, con los apellidos. Me dijeron que fueron las dos presentaciones que más sobresalieron precisamente ayer en ese eh, proceso de elección de rector del Politécnico Colombiano Jaime Sasa
4: Pues sale eh, John Alex Osorio, punto número uno, y el otro se llama Rubén Darío Vázquez Salazar.
2: Ahí están los dos académicos y el otro que sobresalió y resaltó por su presentación el señor Sergio Roldán, hoy el secretario de turismo en el departamento de Antioquia, compañeros.
4: Yo le quiero preguntar a propósito a nuestro invitado usted actualmente, y recordemos cuál es eh, su actual ocupación dentro del Politécnico Jaime Isaac y cuál es su propuesta bandera a decir porque claro, esto es una campaña de todas maneras para llegar a un puesto público, llego al Poli mi propuesta bandera es esta
8: Bueno, yo me desempeño en la actualidad como vicerrector de extensión y ya había estado por casi cuatro años como secretario general de la institución mi propuesta pues, es tener un poli que rompa las fronteras del departamento de Antioquia, que llegue a otras regiones, no necesariamente del departamento, sino incluso eh, internacionales, que pues, nos quedó manifiesto ahorita con el tema de la pandemia, que nos debemos de apoyar mucho en la virtualidad y justamente en lo que debemos de buscar, apalancar el Politécnico eh, nacional e internacionalmente. Y obviamente pues, eh, cada uno... Argumentará los méritos que tiene para estar en ese eh, cargo de rector.
3: Vicerector, quería preguntarle eh, pues por ese por esa evaluación que le haría usted al actual rector, libardo Álvarez, ¿qué diferente o qué propuesta haría usted eh, respecto al, al trabajo que viene haciendo el señor Álvarez?
8: Pues, hombre, es un trabajo eh, con mucho compromiso el que ha desarrollado durante estos cuatro años, pues, obviamente, yo lo conozco al detalle, no solamente desde mi perfil de secretario general, sino también como vicerrector de extensión, donde hemos trabajado a mucha velocidad por ese apasionamiento que él tiene con la educación, por el politécnico, y que, obviamente, está mostrando unos resultados. Ahorita, justamente, estamos de cara a recibir la acreditación institucional que creo que va a poner a la institución en una posición privilegiada dentro del contexto del departamento y nacional y que lamentablemente pues no ha llegado a la fecha pero que sabemos que va por muy buenos caminos que ya fue eh, avalada dentro del contexto del Consejo Nacional de Acreditación y estamos eh, a la espera de esa notificación. Yo hago parte de este equipo de trabajo obviamente independiente de mi pretensión como candidato a la rectoría. Debo de reconocer los méritos que ha tenido esta administración, que ha trabajado arduamente eh, por un mejor posicionamiento institucional y del que yo también he estado haciendo parte. Entonces, eh, tengo sobradas razones para decir que hay muy buenos argumentos dentro de lo que se ha desarrollado en estos últimos cuatro
2: años. Señor Luis Gonzaga, usted acaba de decir que conoce, conoce muy bien al señor Libardo Álvarez Lopera y, y la gestión que viene realizando obviamente como rector hoy del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Ante ese conocimiento, pues nos imaginamos, nos imaginamos que usted también tiene conocimiento de primera mano de ese proceso jurídico-legal por el que hoy atraviesa el señor Libardo Álvarez lo opera por una situación eh, o una dificultad que tuvo con algunos estudiantes y que hoy, y que hoy esa situación tiene en casa por cárcel a una de esas personas que hacían parte de la institución. ¿Qué conoce usted del proceso? ¿Qué sabe?
8: Pues yo conocí de primera mano esa circunstancia. De hecho, ayer dentro de la sustentación de las propuestas fue la pregunta que me hicieron que, pues, eh, finalmente eh, se estaba hablando era de propuestas, no de, de lo que estaba ocurriendo, y debo de decir que dentro del contexto de lo que conocí en su momento, que ocurrió en la institución, pues que se recibió una noticia por parte de un decano, por parte de un estudiante y el funcionario de turno, que fue el jefe de la oficina asesora jurídica, que luego me sucedió a mí como secretario general, trasladó, como era su obligación, esa noticia que recibió y la puso en conocimiento de la autoridad competente posteriormente pues la autoridad competente en investigación, la fiscalía determina de que esos sustentos que se habían arrimado a la oficina asesora jurídica no eran reales y de ahí se deriva esta investigación, eh, estamos a la espera de lo que defina esa autoridad competente respecto de ese proceso, pero también debo de decir que el funcionario que en su momento trasladó la información a la autoridad competente era su obligación porque si hubiese ocurrido lo contrario si tuviese veracidad esa información que le armaron a, a, a él, a su oficina y hubiese ocurrido algo en contra de esas personas que en su momento eh, manifestaban ese riesgo ¿en qué circunstancia estaríamos? estaríamos quizá en una circunstancia aún más gravosa pero estamos a la espera de lo que definen las autoridades competentes tranquilos obviamente porque eh, no hemos conocido de un accionar malintencionado al respecto, pues o al menos en lo que yo conozco, y estamos esperando obviamente ese veredicto final.
4: Estamos hablando a esta hora en Antioquia, amanece legado con Luis Gonzaga Martínez, candidato aspirante a ser rector del Politécnico Jaime sazacadavid David. Como yo soy tan metela Gómez, voy a hacer una pregunta a Metela Gómez.
7: ¿Oíste? ¿Es el que en la voz y mete en las narices? ¡Es en todo! ¡Eh, a ver, María, pues!
4: No, tampoco, tampoco, don Toño Pepo. La pregunta es, sáquese usted, quedan 13 aspirantes a la rectoría del Poli. ¿Por quién votaría y por quién no?
8: Es que es una pregunta muy difícil. Eh, para mí, porque pues, primero no ostento esas condiciones y sería pretencioso manifestar por quién votaría yo, pero obviamente yo creo que los 13 tienen condiciones para ser rectores. Mm, debe primar mucho el tema de la experiencia, el bagaje que se tiene al respecto y que el Politécnico históricamente no ha sido una institución fácil porque pues, eh, saben ustedes que es una suerte de universidad pequeña donde convergen eh, una comunidad eh, crítica, de espíritu crítico, una comunidad que eh, presenta inconformidad cuando las cosas no están acordes a, a sus situaciones y que hay que tener esa capacidad de manejo.
2: Señor Luis Gonzaga, última, al menos de mi parte. Eh, cada uno, cada uno de esos aspirantes, pues cuenta con un apoyo, un apoyo. ¿Cuál es su apoyo en ese proceso de elección de rector del Politécnico colombiano Jaime Saza Cadavid? Y me estoy refiriendo obviamente a los apoyos políticos. ¿Quién lo está ayudando? ¿Quién lo está apoyando precisamente para esos votos que ustedes tienen que recoger? Que son cinco, si no estoy mal y si no me equivoco.
8: El cinco es el, el número mínimo que se necesita para estar en esa ronda final que se llama terna. Mi apoyo pues, es el conocimiento que tienen los nueve miembros del Consejo Directivo, porque yo serví como secretario técnico a esa corporación hace ya casi un año, y pues, eh, ese fue el motivo que me llevó a, a prestar mi nombre para que supieran de mi pretensión, porque tengo pues, esa aspiración de llegar a la rectoría a partir del conocimiento que tengo de, 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 de la institución y, sobre todo, de que ellos conocen mi labor como tal.
2: Nos contó, compañeros, un pajarito, un pajarito, y por eso le pregunté al señor Luis Gonzaga sobre su apoyo político. Nos dicen, muy, 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 muy cercano al hoy senador liberal Iván Darío Agudelo, Iván Darío Agudelo. ¿Eso es cierto, señor Gonzaga?
8: El senador Iván Darío Agudelo Zapata, eh, no solamente soy es Luis Escanuel, es mi amigo desde hace muchos, muchos años, pero el senador Agudelo no está en el escenario de los que ponen los votos dentro del Consejo Directivo, que ustedes deben de tener claridad al respecto. Eh, es un delegado de la Presidencia de la República, un delegado del Ministerio de Educación, un delegado del gobierno departamental que es quien preside el Consejo Directivo, igualmente del sector productivo, los egresados, los rectores las directivas académicas, los profesores y los estudiantes. Entonces, el senador Agudelo, pues, no hace parte de ese escenario, pues, eh, obviamente, supongo yo que eh, me tendrán sus afectos y oraciones para que yo llegue a esa eh, posibilidad, situación que le agradeceré mucho y eh, a quien aprecio bastante porque hace de sus condiciones excelentes como ser humano y por su compromiso grande por la educación
4: en el país. Oiga, pero ¿qué pregunta la de Luis? ¿Está Luisa así no, vea, eh, Ave María.
7: Luisa Fernanda Restrepo, tan bonita, es la reina del periodismo político en Antioquia.
4: Oiga, don Luis González, oiga, se, se, me, se me enredó la lengua ya. ¿Cierto que fue una pregunta muy dura? ¿O usted qué piensa?
7: No,
8: para nada. Me parece que antes por el contrario. Eh, todas las preguntas hay que formularlas en búsqueda de la claridad que se debe tener. Y en este caso, pues, Luisa tenía esa inquietud y yo le debo responder con fundamento en la verdad.
2: Es Luis Gonzaga Martínez. Hoy está en esa intención o aspirando, más bien, a elección o al proceso de elección de rector del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid. Hoy es el actual Vice rector de esta institución. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Antioquia, Amanece el Legado, lo estaremos consultando también para saber entonces cómo termina este proceso, quiénes quedan en la terna, quién es elegido entonces como nuevo rector del Poli, y estaremos entonces muy pendientes. Un feliz día para usted.
8: Igualmente que tenga buena mañana buen día.
2: Ya son las seis cuarenta y seis de la mañana.
7: Ah, es que Antioquia amanece el legado, se vale de sus propias fuentes. No necesitamos boletines.
2: Como la vio?
4: Bien, bien. Y vamos a seguir durante eh, el día de mañana y también el próximo lunes, antes de la elección, por lo menos de la terna, de candidatos a ser uno de ellos elegido como rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y claro, aquí trasciende, y hay que decirlo abiertamente, el tema político, pero también el tema técnico, mm. porque hay personas, como usted lo acaba de anotar, quienes técnicamente se pues, eh, han presentado exposiciones y demás, y hay otros que tienen un respaldo político. Aquí estamos para contar y para advertir de esos 14, esto es como una pelea, eh, como una pelea no, una carrera, de, de caballos o de ciclismo ¿Quién va comandando? ¿Quién va de segundo? ¿Quién va de tercero? Muchas veces el que está relegado llega de primero dentro de una competencia de esos 14 les estaremos contando cómo va la competencia
2: Elkin, Antioquia amanece, el legado es el escenario para esas personas para esas 14 personas que quieran estar ahí, contándonos cómo va el proceso, contándonos su propuesta bandera, contándonos cuál es hoy la fortaleza y la necesidad que tiene el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y pues nosotros estamos ahí, ahí y este es el escenario. Quienes quieran estar, ahí vamos eh, a contarles a todos los antioqueños eh, pues para que sepan quiénes son esas 14 personas que hoy quieren ser rectores en el Politécnico Colombiano Jaime César solo llega uno, sí solo llega uno, no hay ni Virrey, ni Primera Princesa, no hay, pero ahí está la información, 648 de la mañana
1: Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
2: Él es Andrés Mesa, partido liberal, próximo diputado en el departamento de Antioquia. Él ingresa a la curul del señor Luis Carlos Ochoa, quien renunciará a esta corporación para aspirar eh, a la Cámara de Representantes. En fórmula, con el hoy senador... Iván Darío Agudelo. Señor Andrés Mesa, buenos días, bienvenido a Antioquia, amanece el legado.
8: Muy buenos días, Luisa, a Juan Pablo y a todos los eh, amables oyentes, y así es como usted lo, lo expresa, inclusive fue usted misma la que creo que eh, lanzó esa primicia hace ya nueve, diez meses, eh, se anticipó bastante eh, sobre la renuncia que van a dar tener dos diputados del Partido Liberal, el doctor María, eh, la doctora María Eugenia López y el doctor Luis Carlos Ochoa, quienes van a aspirar a la Cámara de Representantes en nombre de la colectividad.
2: ¿Cuándo llega usted a ocupar esa curul en la Asamblea de Antioquia? ¿Qué le ha dicho Luis Carlos? ¿O usted qué le ha dicho a él? Bueno, hágale pues, hágale pues para entrar yo. ¿Ya hablaron? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, venga. Eh, 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 don Está Andrés, empujando. discúlpeme.
4: Es que, es que quiero escuchar otra vez el tono de Luisa. Bueno, hágale pues. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
2: Yo me imagino que el señor Andrés Mesa le dijo al señor Luis Carlos Ochoa, hágale pues, renuncie rápido para yo poder entrar a la sala. Hágale pues, hermano.
8: No, realmente esa es una decisión de ellos. Tengo entendido que el doctor Luis Carlos va a renunciar a finales del mes. Eh, igual ya está en su proceso electoral hacia la Cámara, tiene plazo para hacerlo hasta antes de la inscripción, eh, pero eso es una decisión de él y su equipo, y por supuesto yo soy totalmente respetuoso de eso. El hecho es que vamos a estar en la Asamblea de Antioquia eh, ocupando una curula en nombre del Partido Liberal, y eso me hace sentir bastante orgulloso, feliz, porque por eso trabajamos en el año 2019 y en lo que veo militando en el Partido Liberal desde las juventudes Liberales por más de 15 años.
4: Me contó un pajarito y usted como es fuente oficial y directa del Partido Liberal en el Departamento de Antioquia nos dirá si es válido o no. Me contó un pajarito, de esos pajaritos de Antioquia amanece el legado. Me dijo un pajarito... Que dentro de la lista que se plantea a la Cámara de Representantes en Antioquia por el Partido Liberal está muy complicada la situación para constituir y para que haya nombres, que porque poco se le quiere medir al tema. ¿Eso es cierto?
8: Eso es cierto. Y es lamentable que desde la Dirección Nacional Liberal, encabezada por César Gaviria, eh, pues porque uno recorre los territorios eh, y lo que siente es una. Eh, Desinformación y conformismo, preocupación de los dirigentes al no ver como un norte eh, y un rumbo claro el Partido Liberal, no solo en la Antioquia, sino en el país. Hoy no tenemos definidas las normas o las reglas para eh, definir el candidato a la presidencia del partido, no tenemos eh, una lista fuerte eh, a la Cámara de Representantes, solo hay cuatro o cinco eh, precandidatos que han anunciado su intención de aspirar el nombre del Partido Liberal. Además, pues porque aspirar el nombre del Partido Liberal es decir, lo que a veces no es llamativo por la cantidad de votos eh, que se requieren para ocupar una curul en nombre del liberalismo y cualquier candidato en el partido, recordemos hace cuatro años el doctor Carlos Mario Mejía se quemó con 45 mil votos eh, a la Cámara de Representantes entonces eso, eso de pronto asusta un poquito a quienes quieran aspirar sin embargo el mensaje del partido debería ser un mensaje eh, de apertura de abrirse a los jóvenes, a las mujeres eh, a las organizaciones de víctimas a las organizaciones campesinas, a las organizaciones eh, sindicales, y decirles pues, vengan al Partido Liberal y aspiren en nombre del partido. Yo creo que ahí es donde le hago un llamado a los dirigentes a que nos unamos, a que eh, sumemos y busquemos eh, fortalecer esa lista a la Cámara de Representantes y al Senado, por supuesto.
2: Señor Andrés Mesa, eh, le quiero hacer una pregunta y quiero entender algo. ¿Usted hoy cómo tiene o cómo está su relación con el señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el exconcejal de Medellín. ¿Por qué lo pregunto? Pues porque este señor obviamente, obviamente está eh, publicando y denunciando, eh, como él lo dice, posibles irregularidades en la administración municipal del hoy, alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pero resulta que usted está en el equipo del señor senador Iván Darío Agudelo, quien hace parte y quien apoyó directamente al señor Daniel Quintero, hoy alcalde de Medellín. Lo apoyó en esa intención de ser alcalde de la ciudad y ganó. Es decir, que hoy obviamente apoya la gestión del alcalde. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender su relación con Bernardo Alejandro Guerra, con Iván Darío Agudelo? Uno le hace total oposición a la administración, otro apoya a la administración.
8: Muy importante esa pregunta, Luisa. Lo primero, pues con Bernardo Alejandro Moreno la amistad con él, hice parte del director liberal de Antioquia eh, por más de 15 años. Eh, yo me formé en la de Bernardo Guerra Cerna, quien es mi maestro y mi mentor eh, político. Bernardo Guerra Cerna, papá, eh, y por él siento un profundo respeto, por supuesto. Sin embargo, hoy estamos eh, completamente distanciados eh, por las posiciones radicales y en algunos casos eh, poco argumentadas eh, eh, en contra del alcalde Daniel Quintero, a quien yo también acompañé en su campaña eh, a la alcaldía de Medellín, entonces en una distancias me parece que Bernardo se ha derechizado, pues yo soy un hombre más de, de centro, de centro-izquierda eh, pero Bernardo hoy lamentablemente asumido unas posiciones eh, poco fundamentadas y que realmente eh, creo que eh, no ha superado su derrota eh, al consejo de Medellín eh, siento que quien debe reconsiderar eso, yo creo que el, el alcalde lo está haciendo muy bien, creo que, que Daniel eh, ha venido enfrentando una clase eh, política que venía manejando a su antojo EPN, una clase empresarial que tenía una puerta giratoria entre EPN y el grupo empresarial antioqueño y que él, por esas denuncias por confrontar todos esos hechos, eh, ha sido víctima de múltiples ataques. Miren la buena noticia, por ejemplo, que se anunció Andrés en
2: el día de re, ayer. Andrés, este, reg, proceso, regáleme. Y, sí. Andrés, regáleme un segundo. Vamos a hacer el break nacional con Colmundo Radio 1440M. Los que están conectados por el radio ya volvemos con ustedes. Nosotros seguimos aquí a través de nuestras redes sociales con Andrés Mesa. Continúe, señor. Continuemos entonces con Andrés Mesa a través de nuestras redes sociales. Retomemos entonces, señor Andrés.
8: Sí, entonces decía que miren la gestión del alcalde Daniel Quintero. Por ejemplo, el anuncio ayer de abrir el prepliego de condiciones o de término de condiciones para la constitución del metro de la 80. Yo creo que es una noticia maravillosa que va a beneficiar a más de 800 mil medellinenses. Es una cosa, cosa de las importantes que está haciendo el alcalde. Ahora, frente a mi relación con el, el senador Iván Darío Agüelo, yo no hago parte del equipo de Iván Darío que se llama Innovación Liberal. Lo estoy apoyando de manera frontal eh, con mi equipo eh, en su aspiración a llegar nuevamente al Senado de la República. Me parece que es un senador que lo ha hecho muy bien, es un senador decente eh, y que tiene mucha hoja de vida por mostrar. Por ejemplo, ni más faltaba la creación del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la lucha que viene dando por la seguridad farmacéutica, por la seguridad eh, alimentaria en el país, con proyectos de ley que creo que favorecen eh, a los colombianos y, y sin duda eh, merece ser nuevamente reelegido en, la, en el Senado de la República, así como también estoy acompañando eh, a los diputados y ya con seguridad próximo, representante de la Cámara, Luis Carlos Ochoa.
3: En la Asamblea y en los sectores políticos, mucho se ha dicho que el señor Luis Carlos Ochoa pues es un diputado muy pasivo. Usted llega a ser oposición, llega a ser control político en la Asamblea de Antioquia, pero ¿en qué parte? ¿En la, en, la, ¿En la independencia, en la oposición, en la coalición? ¿Cómo analiza ese gobierno de Aníbal Gaviria que recientemente pues, retomó su cargo?
4: Le añado lo que dice Juan, Antes... ¿Usted, va a ser, ¿usted va a ser pasivo o activo? Andrés mega es un hombre de partido y soy un hombre coherente con
8: los principios liberales, voy a ser un hombre supremamente activo desde la Asamblea Departamental, voy a acompañar las iniciativas del gobernador que estén en el PRO eh, de, de los antioqueños, voy a acompañar el plan de desarrollo, me interesa mucho eh, hacerle revisión a la Agenda 2040 porque los antioqueños tenemos que pensarnos el presente, pero sobre todo el futuro, el departamento de Antioquia, eh, recuperar la esperanza perdida eh, en la ciudadanía hacia la clase política, y lamentablemente eh, la clase política eh, eh, sufre de una profunda desconfianza de la ciudadanía, cada día conocemos hechos de corrupción, conocemos hechos que lo único que hacen es que la ciudadanía eh, no confíe eh, en los políticos, y por eso es fundamental no solo renovar la política, sino también eh, decirle a la ciudadanía que la política sirve, que, que, los que, que en la política hay políticos que tenemos la clara convicción de que la política es para servir, no para servirnos. Y, y ese es el mensaje que le vamos a llevar a la gobernación, al gobernador de Antioquia, eh, y esperamos que nos acompañen eh, todos los antioqueños en, en estos debates, y, y sin duda los medios de comunicación como el de ustedes son fundamentales para poderle comunicar eh, a la ciudadanía esa gestión que se hace desde la Asamblea de Antioquia, porque lamentablemente también eh, los órganos colegiados, los consejos, las asambleas son muy invisibilizados, y yo creo que es importante eh, que nos conectemos con los medios de, de comunicación para lograr, digamos, que esa gestión que se hace desde la Asamblea, tanto de control político como de proposición de... De proyectos de ordenanza y en los consejos, eh, proyectos de acuerdo, eh, la ciudadanía los conoce y conozcan la importancia de lo que se construye ahí pero ahorita los diputados están discutiendo el presupuesto del departamento, es decir, donde se van a invertir más, casi 6 billones de pesos y estamos definiendo dónde se invierten esos recursos, eh, eh, si más en salud, si más en educación, si más en seguridad alimentaria, si más en, en infraestructura, y es donde tenemos que informarle a los antioqueños qué está pasando con sus recursos públicos y vamos a estar desde la Asamblea de Antioquia eh, de una manera muy activa, usando mucho las redes sociales, eh, llamando a la juventud a que se movilice a que se sume, eh, a que generemos un cambio en Colombia, y es donde yo quiero que, que César Gaviria nos escuche y, y que por favor le dé garantías a los precandidatos del Partido Liberal, a Eduardo Verano de la Rosa a Luis Fernando Velasco eh, a Luis Pérez Gutiérrez si, si, si Alejandro Gaviria quiere el aval del Partido Liberal, que nos lo diga y que reuna, nos reunamos en una convención o en una consulta interna y definamos quién va a ser el candidato del Partido Liberal porque siento una desorientación del partido y eso lo único que hace es dividirnos, fragmentarnos y, y la fragmentación en la división es el camino hacia la derrota, mientras que cuando el Partido Liberal se une, gana.
2: Volvemos, volvemos en este momento a activarnos con el Colmundo Radio 1440 AM, las personas que estaban ahí por la radio y que continúan con nosotros. Estamos con Andrés Mesa, el próximo diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia por el Partido Liberal. Pregunta, 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 porque vino hasta casa, mi casa, un pajarito y me contó.
7: Dime pajarito.
2: Y me dijo, oiga, 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 a Andrés Mesa, ya le empezaron a cumplir con las cuotas. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuáles cuotas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
4: ¿Las de un y club o qué? qué? ¿La, ¿Las de un club que tiene que pagar o qué?
2: Y me dijo, ya le cumplieron con una cuota en Terminales Medellín, que reemplazó precisamente al señor Carlos Molina. Y dos, le van a cumplir con una cuota en planeación. Y yo, como así? Mañana lo entrevisto y le pregunto, espere a ver, ¿qué tiene para decir Andrés?
8: Yo tengo muchos amigos en el gobierno municipal y departamental, y, y es normal que eh, los equipos eh, cuando acompañan a un gobernante por supuesto que eh, reciban algún tipo de participación porque se supone es lo mismo que los partidos políticos uno puede, eh, tenemos que quitar esa satanización que se hace se supone que cuando un proyecto eh, político llega al poder pues debe llegar con las personas que acompañan ese proyecto político que tienen identidad programática e ideológica con ese tipo con ese, eh, movimiento o partido político y claro que tenemos eh, participación, yo creo profundamente en eh, nuestro alcalde eh, Daniel Quintero, estoy supremamente feliz en la alianza que hemos conformado con el senador Iván Darío Agudelo y con Luis Carlos Ochoa eh, de Luis Carlos también tengo que decir algo, Luis Carlos le, le llama le dicen que tiene un helicóptero cada vez que no da Luis Carlos Ochoa lo ven todos los municipios del departamento recorriendo eh, el departamento, los municipios haciendo gestiones por el territorio eh, y, y creo que es un, un, un gran diputado y creo también que lo va a hacer muy bien desde la Cámara de Representantes
4: eh, Don Andrés eh, ¿su novia sabe planear?
8: No tengo novia
4: <risa> Ah, no tiene novia Ya, yo metiéndome en su casa yo metiéndome en Honduras
2: Gómez. Ah, bueno.
4: la gómez espere, espera espere yo la cambio don andrés eh, su amigovia sabe planear
0: <risa>
4: no tiene amigovia no, no no tengo amigovia tampoco bueno señor
0: es eh, estos muchachones
7: y son metela gómez
2: cómo cómo leo
7: eh, estos muchachones y son metela gómez
2: él es Andrés Mesa, estuvo aquí en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado próximo, diputado de Antioquia, Partido Liberal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo seguiremos consultando. Un feliz día.
8: Un feliz día para usted, Isabel, y muy amables por la entrevista y un feliz día. Muchas gracias.
2: Ya son las siete, cuatro minutos de la mañana. Esto es Noticia en Antioquia, amanece el legado.
1: En Antioquia amanece el legado, lo que es noticia.
2: Esto es noticia en el Departamento de Antioquia, hoy jueves 21 de octubre del año 2021. La gobernación de Antioquia ofrece recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los autores del homicidio colectivo ocurrido en San Rafael. El secretario regional y sectorial de Seguridad Humana de la Gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, presidió un consejo de seguridad extraordinario en este municipio después de los hechos registrados en las últimas horas, en los que cuatro personas perdieron la vida. Luis Fernando Suárez lamentó los hechos y enfatizó el compromiso que, como gobierno, ha adquirido con el cuidado y protección de la vida. Con una programación que incluye la intervención artística con un mural en la Plaza Minorista de Medellín, se, re, se desarrolla la Semana de la Convivencia. Esta es una iniciativa de apropiación de los espacios en los territorios más sensibles en problemas de convivencia. Se efectuarán unas intervenciones en varios puntos de la ciudad, se abrirá la casa de la convivencia, que es una experiencia de cómo la familia comparte en el interior de las casas y cómo se comportan las calles a manera de mensaje pedagógico. Entre los sectores elegidos para esta intervención se encuentra la Plaza Minorista, el barrio San José la Cima, Blanquizal, la Plaza Botero y el Parque de Banderas. En el 2021, según las mediciones del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, los casos atendidos con comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia en Medellín han bajado en un 31%, frente al mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta que en el 2020 se produjo un aumento sustancial producto de los controles implementados en el marco de las restricciones por pandemia. Antioquia sacará adelante Hidruituango, no nos quepa la menor duda. Los antioqueños sacaremos adelante ese proyecto para bien de Antioquia y para bien de Colombia y lo haremos como hemos construido en el pasado. Así lo dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, durante la premiación del colombiano ejemplar, en la que fueron reconocidos los personajes que con su trabajo contribuyen a la transformación y el desarrollo del país. El gobernador dijo, en llave lo público y lo privado concluirán obras tan importantes como las 4G de el puerto y el sistema portuario en Urabá, así lo dijo Gavirian Correa. Mediante actividades de investigación, el personal del grupo de verificaciones, Policía Judicial de la Policía Fiscalía Aduanera de Medellín y la Fiscalía General de la Nación lograron identificar un edificio ubicado en el sector de la Placita de Flores, Comuna 10 del sector centro de Medellín, donde se estarían almacenando cigarrillos de contrabando y licor adulterado. De igual forma, mediante orden de allanamiento, los uniformados ingresan a verificar los cuartos útiles de este edificio que estaban ubicados en los parqueaderos, donde tenían almacenadas 372 botellas de licor adulterado y de contrabando. Como parte del Plan Integral de Movilidad Sostenible de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación avanza en la reformulación y diseño de 135 kilómetros de corredores viales aptos para las diferentes formas de movilidad que requiere la capital antioqueña y que actualizan los proyectos de infraestructura para el futuro. Se busca dar garantías a los usuarios de las vías con espacios para los diferentes modos de movilizarse. En la apuesta por una movilidad sostenible, estos corredores multimodales le dan la importancia a los viajes a pie, en bicicleta y al transporte público. En estos momentos se trabaja en la revisión y reformulación de 10 kilómetros adicionales que integran el corredor de la avenida El Poblado entre el límite con Envigado y San Diego y la calle 10, en el tramo que va desde la transversal superior al aeropuerto o la Herrera. El alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, invita a una noche de gala en la que se exaltará la labor de los envigadeños ejemplares. Noche Envigadeña de Valores 2021, jueves 21 de octubre, hoy a las 6 de la tarde en el parque principal de este municipio. Tengo entendido que Luis Carlos Ochoa va a renunciar al final del mes. La decisión se puede tomar antes de la inscripción. Voy a ocupar la curula en la Asamblea de Antioquia y eso me hace feliz porque para eso trabajo. Es lamentable que desde la dirección nacional lo que uno siente cuando recorre los ter territorios es una desinformación y preocupación de los dirigentes sobre la claridad que necesitamos para apoyar un candidato a la presidencia. Con Bernardo Alejandro Guerra hemos tenido una distancia por las posiciones radicales y poco argumentadas contra Daniel Quintero. Bernardo Guerra se ha visto muy a la derecha, siento que no ha superado la derrota en las anteriores elecciones. A Iván Darío Agudelo lo vengo apoyando de frente en su aspiración para que sea nuevamente elegido senador de la República, dijo Andrés Mesa, próximo diputado de Antioquia. Estamos a puertas de construir la terna final para que de ahí salga el nuevo rector del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavide. Estamos a lo que decida el Consejo Directivo. He estado por casi cuatro años como secretario general de la institución. Mi propuesta es salir del departamento apalancado eh, con el polinacional e internacional. Es un trabajo de mucho compromiso del señor Libardo Álvarez. Hemos trabajado a gran velocidad debido al apasionamiento del rector. Vamos por buen camino. La autoridad competente determina que los argumentos no eran reales, pero estamos a la espera de la decisión final. No hemos conocido un accionar malintencionado, o al menos es lo que yo conozco. Los 13 candidatos tienen las condiciones, debe primar la experiencia y el conocimiento técnico para liderar la institución, con una verdadera capacidad de manejo. El senador Iván Darío Agudelo es mi amigo desde hace años, pero él no está en el escenario de los que votan para escoger el rector, dijo Luis Gonzaga, vicerrector del Politécnico colombiano Jaime Sazacadávila. Esto es Noticia Hoy en Antioquia, amanece el
1: Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. El Consejo Municipal de Itagüí aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022, se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí
6: oficial. En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80, que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. La
1: Nación habla en Antioquia Amanece el legado.
3: Siete de la mañana, trece minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Antioquia amanece el legado. Vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales para ver qué están diciendo y titulando a esta hora de la mañana sobre el departamento de Antioquia. Iniciamos. No vamos a permitir ni un retraso más en Hidroituango, dijo el presidente Iván Duque. 26 personas fueron capturadas en dos operativos en Río Negro y Santuario, esto en el oriente del departamento de Antioquia. En el parqueadero de un edificio hallaron cigarrillos y licor de contrabando. El edificio estaba ubicado en inmediaciones de la Placita de Flores de Medellín. Con Radio Galeón fuimos protagonistas de nuestra propia historia. También se está mencionando que San Rafael no es consumidor, el microtráfico llega con los turistas, así lo advirtió el personero. También dijo que entre 2018 y 2019 solo se reportó un homicidio, mientras que en 2020 y 2021 ya se registran 21 homicidios. Contraloría suspendió términos en proceso fiscal por Hidro y Tuango. Los tiempos están sujetos a la decisión que tome el Consejo de Estado sobre la recusación que hizo uno de los condenados. 50 millones de pesos en recompensa para capturar autores de masacre en el municipio de San Rafael, Antioquia. Las autoridades aún no identifican a los responsables, pero trasladaron un grupo especial para investigar este homicidio. Triple. Eh, esta masacre mejor. Reducción de velocidad y son más seguro transitar por la autopista norte. Con corte a septiembre del presente año se han registrado cinco víctimas fatales por incidentes viales, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron trece. Capturan a tres presuntos miembros de los caparros, entre ellos dos cabecillas. Uno de los cabecillas es señalado de organizar rutas de microtráfico en el Bajo Cauca, nordeste y occidente de Antioquia. 40 pasajeros resultaron heridos tras volcamiento de un bus en Robledo. Con concreto, interpondrá denuncia por injuria y calumnia al alcalde Daniel Quintero. Capturan a 16 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño los capturados están señalados de extorsionar y cometer homicidios en varios municipios de la subregión autoridades harán un consejo de seguridad o hicieron un consejo de seguridad ante la masacre en el municipio de san rafael también se está mencionando en otros medios nacionales que mayores de 50 años en medellín aún no han completado el esquema de vacunación Contraloría suspendió términos en el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango, también se está mencionando que eh, preocupación en Necoclí por migrantes latinos que también viajan por rutas clandestinas a Panamá, Procuraduría investiga a expersonero de Granada por apropiarse de indemnización de persona muerta. En otras noticias también se está mencionando sobre el departamento de Antioquia que Duque insiste en que nada puede entorpecer pago de aseguradoras en tuango. Inspectores de policía denuncian malas condiciones laborales. Por falta de apoyo en bomberos en Medellín no hay, como no hay como apagar incendios. En el Hospital General están cansados de la tercerización. Masacre de jóvenes acrecentó temor en San Rafael. Ya se escogió la marca que representará a Medellín, que sigue ahora. Incautan millonario cargamento ilegal de cigarrillos y licores, con recompensa de 50 millones, esperan dar con autores de la masacre de San Rafael. Por recusación al contralor, queda suspendido caso Hidrituango. El cartel de los 40 más buscados en Itagüí, migrantes sobrevivientes a naufragio, están amenazados. Mucha información. Sobre el departamento de Antioquia se puede ver leer en los medios nacionales a las 7 y 18 de la mañana avanzamos en Antioquia amanece el legado.
5: Envigado celebra la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021, del 20 al 24 de octubre. Invitamos a propios y visitantes a disfrutar de una amplia y variada programación en donde los artistas envigadeños deleitarán a la comunidad con sus diversas manifestaciones de música, danza, teatro, trova, literatura, fotografía, gastronomía y mucho más. Porque Envigado es tradición.
2: En el tercer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí, los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
1: entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa, la solución en nuestras manos, servicio, calidad y cumplimiento, llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700 entidades efectivas 305-11-5700 Encuéntrennos en redes sociales como Antioquia Amanece El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia.
4: 7 de la mañana, 19 minutos, nos vamos para nuestra cuenta de Facebook Live, nuestra fanpage, se llama Antioquia Amanece Legado, también a través de nuestro canal de YouTube, nos ven y nos escuchan y comenzamos de una vez a interactuar con todos ustedes Hacemos la verdadera comunicación a esta hora y retroalimentación. Escribe en el Facebook Live, Arturo Gil. Espero que se hayan amañado en Girardota, Luisa Fernanda y el. Elkin. Bendiciones para toda la mesa de trabajo. Girardota, buen vividero en el norte. Jorge Pineda dice buenos días, señores. Antioquia amanece, el legado feliz jueves, pendientes de su valiosa información. Ulver, Olaya Ulver, dice saludos desde Concordia. Eduardo Paz. Señores Antioquia, amanece, el legado, muy buenos días, como siempre, listos para escucharlos. Muchos éxitos y una buena salud, que Dios sea el que los guíe. Saludos para los oyentes. Qué bonito mensaje, Eduardo. Dios le pague. Carlos Gustavo Quijano Restrepo dice en sintonía permanente. Abrazo fraternal. Paca Calle Tavares dice, feliz y sorprendente día. Luis Alfonso Mejía Correa nos saluda. Jorge Lías Piedraíta Parra dice, buenos días para el equipo de trabajo del verdadero legado y a toda la Antioquia creyente. Red Fapatiño dice, buenos días Antioquia, amanece el legado. Saludos a nuestros periodistas siempre escuchándolos acá en San Antonio de Prado, un abrazo. Luis Ángel Vélez Correa dice, contratos, esto es una vergüenza, quitar la ley de garantías, ahí están pintados. Seguimos porque Zapata Gilet Elberto nos dice 111 votos determinaron el Comité de Política Pública de Atención Integral al Trabajador Informal y su familia. Quedan algunas inconformidades de este ejercicio, pues dicen que nos cambiaron las reglas de juego. Libardo Tavera en sintonía, dice una minoría, pero muy minoría, nada cómodamente en la corrupción para intereses particulares y nos joven al 90% de la población acabando con la deshilachada democracia y violando flagrantemente de manera reiterada la constitución y la ley. Estamos jodidos, dice Libardo Tavera. Nelson Estrada Cárdenas dice que en el municipio de Caldas, nuestro hospital San Vicente de Paul, se viene transformando de una forma muy exclusiva, y tanto para el paciente como para su acompañante dando calidad de vida. Viviana Mesa nos saluda desde Montebello, Antioquia. Gabriel Ángel Muñoz Martínez nos saluda Iván Giraldo en la ceja Antioquia Robinson Hurtado dice buenos días y si mal no estoy hay un proyecto de ley hoy que fue creado con la ayuda de John Jairo Roldán y por lo que veo como en muchos de los casos es mejor sacar pecho solo de qué estar hablando saludo cordial a Fabián Puerta dice buen dirigente el señor Andrés Mesa Jaime Jaime buenos días creo más en la monogamia de Esperanza Gómez que en la palabra de un político uy, a ver, yo, yo leo de nuevo buenos días, dice Jaime Jaime, creo más en la monogamia de Esperanza Gómez que en la palabra de un político uy, León Ochoa dice, buenos días mesa de trabajo, me alegra mucho que en Sabaneta se esté reactivando ampliación del hospital, fiestas del plátano y eventos deportivos, Edwin Esteban Valencia Toro dice, saludo cordial a la mesa de trabajo de Antioquia, amanece el legado señores son bienvenidos, son bien llegados este programa queda en nuestras redes sociales, si usted se perdió la primera parte del mismo si quiere observar el programa de ayer y escucharlo de nuevo, queda también en el Facebook Live y nuestro canal de YouTube, somos Antioquia Amanece el Legado
1: Restrepo Labo y Vélez son Antioquia Amanece el Legado
4: Siete de la mañana, 23 minutos. Les eh, estamos anunciando, señoras y señores, porque desde el día de ayer, hay, eh, no, desde el martes, porque hacemos martes de sondeo. Martes de sondeo. Señoras y señores, y el sondeo va hasta la próxima semana, y hay un empate. Hay un empate, miti, miti, en tablas. El sondeo de opinión que va hasta la próxima semana. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, advierte que los contratistas de Iruituango deben pagar por los daños y retraso que ha sufrido el proyecto, mientras que Aníbal Gaviria dice que deben asumir esos pagos las aseguradoras. ¿Quién cree que debe pagar? Hay dos ítems que hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, arroba ANT Amanece. Ítem uno, los contratistas. Ítem dos, las aseguradoras. va Timite el resultado. 50-50, 50-50. Este sondeo va hasta el próximo martes. 724 veinticuatro don Juan Pablo, entréguenos una noticia.
3: El que más información y tiene que ver con los inspectores eh, de policía, inspectores en, el, en la ciudad de Medellín, inspectores eh, que están denunciando sobrecarga laboral es una carta que firman 55 inspectores denunciando esa sobrecarga laboral por falta de presupuesto y personal durante este 2021. Los funcionarios que dependen de la Secretaría de Seguridad de Medellín manifiestan que están viviendo pues, dificultades en su trabajo por la disminución de un 37.3% en sus presupuestos pues pasaron de 12 mil millones de pesos el año pasado a 7 mil 528 millones para el presente año.
1: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a...
2: Y tenemos aquí en los micrófonos de Antioquia amanece el legado a Carlos Andrés Osa Gómez. Él es médico en el Hospital General de Medellín, médico mastólogo. Médico, médico, buenos días. Bienvenido a Antioquia amanece el legado. Por favor, dígame si sí, sí se dice así, médico mastólogo. Buenos días, ¿cómo están? Eh,
9: si el término eh, no, no, es... Eh, Cuida, en en ocasiones, muchos de ustedes no saben más hablando de
8: color. No. Médico, vamos, que de
2: médico, vamos a mejorar la comunicación, vamos a ubicarnos bien. De pronto usted está vía celular y la señal está un poco mala. Revisemos entonces esa comunicación. Médico, ¿me escucha ahí Hola. bien?
9: Sí, ahí te escucho. Me escucha.
2: Sí. Sí, retomemos por favor toda la, la información que nos estaba entregando.
9: Entonces, el término mastólogo sí existe, es, es el especialista en el cuidado de la mama. Eh, algunas personas no conocen el término mastólogo, entonces nos referimos siempre a cirujano, oncólogo de mama, que también es la otra forma de llamar a nuestra especialidad.
2: Médico, pero queremos preguntarle precisamente por ese tema, pues en esta semana, se vivió eh, precisamente el Día Internacional del Cáncer de Mama, o de la prevención más bien de cáncer de mama, que es un tema eh, complicado y que no es ajeno, no es ajeno para ninguna mujer. ¿Qué hay para decir? ¿Cómo están hoy las cifras en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín de cáncer de mama?
9: Bueno, entonces lo primero es que eh, tranquilizar a la gente, no estamos en ninguna epidemia del cáncer de mama, pero sí básicamente las cifras van aumentando. ¿Y por qué van aumentando? Porque cada vez la población nuestra va envejeciendo, o sea, cada vez somos más los adultos mayores de 60 años y los niños cada vez son menos. Entonces digamos que a medida que la población nuestra cambia, las enfermedades crónicas van apareciendo. En Colombia tenemos más o menos 15.000 casos nuevos de cáncer de mama cada año, de los cuales en Antioquia estamos teniendo casi 1.500 casos al año, ¿cierto? Eh, el problema es que pues, seguimos con tumores muy grandes, tumores muy avanzados. El problema no es tenerlo, pues lo, lo importante es diagnosticarlo a tiempo y diagnosticarlo temprano para que las posibilidades de que la paciente esté viva y sobreviva sean mayores.
4: Una nota muy pedagógica, muy para aprender y sobre todo en nuestro cuerpo. Ahí no sé si, si un mito o un lugar, lugar común y sobre todo a través de los medios de comunicación donde muchas veces relacionamos el cáncer de mama con las damas, a los hombres también nos da. ¿Cómo es el tema?
9: Sí, mira, eh, el tema es que digamos que hacemos más trabajo y educación en las mujeres es porque el 99% de los casos de cáncer de mama ocurren en mujeres. La posibilidad de un hombre desarrollar cáncer de mama es cercano al 1 al 2%. Y usualmente en los hombres aparece es porque hay alguna predisposición familiar. O sea, hay algún daño en algún gen que predispone a este, a este tumor. En los hombres no hacemos mamografía de rutina. En los hombres básicamente les enseñamos a hacerse el autoexamen. Y si se detecta algún nódulo, alguna masita pues que consulte al mastólogo para empezar su estudio. Y básicamente se trata exactamente igual el cáncer de mama en hombres que en mujeres.
3: Medicot, quería preguntarle, pues, ¿cuáles son esas recomendaciones, tanto para las mujeres eh, específicamente, pero también para los hombres, para prevenir este tipo de cáncer?
9: Pues las recomendaciones, o sea, muchas. La primera es control de peso. O sea, la paciente, los pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso, tienen 2.5 veces mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de mama. ¿Y qué pasa? Tenemos que casi el 35-40% de nuestra población está sufriendo de obesidad. Entonces digamos que es un tema muy complejo que tenemos que trabajar entre todos. ¿Listo? Eh, lo primero entonces es regular peso. Segundo, disminuir el consumo de tabaco, el tabaquismo. Digamos, si ustedes van a una universidad en estos momentos, van a encontrar que nuestras mujeres cada vez están fumando más. Eh, entonces hay que controlar mucho el tema del tabaquismo. Eh, tercero, eh, incrementar las tasas de mamografía. Desafortunadamente en, en Colombia, eh, las mujeres del CISBEN, o sea, las mujeres de bajos recursos, eh, menos del 20% de las mujeres están haciendo la mamografía, no tienen acceso a una mamografía. Cuando deberíamos tener por lo menos el 70% de nuestras mujeres mayores de 50 años, por lo menos con una mamografía hecha. Digamos que eso ha demostrado en el mundo que hacer esas mamografías, hacer ese tamizaje, logra identificar los tumores tempranos. Y nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, digamos que otro llamado es a que eh, podamos, que las, las mujeres soliciten su mamografía, eh, la soliciten en su asegurador, en su EPS, o si no pueden, que si no se la autorizan, que ella, digamos, la pague. Pero es importante hacer esta
8: prevención. Médico, eh,
2: hoy precisamente 21 de octubre a partir de las 8 de la mañana se va a tocar este tema conversemos sobre el cáncer de mama en el hospital general de Medellín allí en eh, el auditorio de la salud pues usted precisamente el doctor Andrés Osa Gómez cirujano de seno y mastólogo va a presentar mitos y realidades del cáncer de mama uno de los mitos es el siguiente, no, es que quienes tengan prótesis mamarias no les da cáncer, ¿es verdad o es mentira?
9: No, no es cierto, o sea, tener prótesis tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama o no, la prótesis no incrementa el riesgo, es lo primero, pero lo segundo es que la prótesis simplemente es un cuerpo inerte que está detrás del tejido mamario y la glándula va a seguir desarrollando cualquier enfermedad. Entonces, igual hay que cuidarla, ¿cierto? Hay que cuidar ya dos, dos, dos temas. Uno, cuidar la mama de, de, de la paciente y dos, cuidar la prótesis como un dispositivo médico. Entonces, digamos que hay más indicaciones para poder vigilar la paciente.
2: Ahí está la información, amplia información con el doctor Andrés Sosa, quien hoy estará, reiteramos, allí en el auditorio del Hospital General de Medellín, pues tratando este tema tan importante para hombres y para mujeres. Conversemos sobre el cáncer de mama a partir de las 8 de la mañana. Médico, muchísimas gracias, un feliz día y lo seguiremos consultando.
9: Con mucho gusto, eh, espero que los que no puedan venir a la, a la conferencia se puedan conectar por nuestras redes sociales, por el Instagram del Hospital General, que ahí vamos a transmitir las conferencias y, y a resolver todas las dudas que tengan. Un saludo y gracias a todos.
2: Así es, médico, muchísimas gracias. Vamos a dar eh, información amplia de este tema o de esta eh, jornada que se vivirá hoy en el Hospital General de Medellín. Factores de riesgo para el cáncer de mama a cargo de la doctora Ana María Carvajal, cirujana de seno y mastóloga. Mitos y realidades del cáncer de mama eh, con Andrés Osa Gómez cirujano de seno y mastólogo, y manejo de los trastornos inflamatorios de la mama a cargo de la doctora Carolina Benavides Duque, cirujana del seno y mastólogo. Es la cita hoy en el Hospital General de Medellín, 8 de la mañana en el auditorio y quienes se quieran conectar por redes, pues también lo pueden hacer. Ya son las 7.34 de la mañana.
1: ¿Qué están diciendo los políticos en sus redes sociales? Nos vamos para las redes sociales,
3: para el Twitter de los políticos a las 7 y 34 de la mañana y es a propósito de un comentario que hace Juan Carlos Upegui, el secretario de la no violencia de Medellín en su Twitter, dice lo siguiente, nueva masacre en Antioquia, jóvenes músicos son asesinados en Parque de San Rafael, el uribismo nos está llevando hacia una nueva espiral de violencia en todo el país, ante este trino, eh, la concejal por el Partido Centro Democrático, Natalie Vélez, le contestó y dijo lo, lo siguiente. Total rechazo a las expresiones calumniosas del secretario de la no violencia de Medellín. No violencia la puso entre comillas. Grave que el secretario de la no violencia en nuestra ciudad divida, estigmatice, siembre odio y promueva la violencia a través
4: de las redes sociales. Complicado el tema, complicado el tema y es que también de acuerdo a lo que dijo el secretario de la no violencia, esto ha generado una serie de reacciones enormes, es que detrás de una acción hay precisamente una reacción, detrás de una acción hay una reacción, observemos y leamos señoras y señores con nuestro productor precisamente eh, lo que dice el señor Upegui, Dice el señor Upegui, porque claro, esto hay que contarlo y hay que estar muy pendientes de todo lo que se maneja a través de las redes sociales. Oiga, se me perdió otra vez el trino aquí, hombre. No, 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 no. Póngalo mi estimado productor para que Luisa, que tiene ojo de águila, pueda leerlo, pueda leerlo. A ver, yo lo encuentro por aquí, se me, oiga, se me perdió, se me perdió. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dice Juan Carlos Upegui, abro comillas, nueva masacre en Antioquia, jóvenes músicos son asesinados en Parque de San Rafael. El uribismo nos está llevando hacia una nueva espiral de violencia en todo el país, cierro comillas. Y escribe el nuevo concejal de Medellín, Julio González Villa, abro comillas, aquí no habla de las universidades, aquí habla de lo que dice Juan Carlos Upegui. Yo, como miembro de la bancada del CDN, el Consejo de Medellín, rechazo las afirmaciones irresponsables, malintencionadas, desinformativas, calumniosas del llamado a promover la no violencia. Quintero y sus latter ofrecen, perdón, ofenden la democracia y respetan la oposición revocatoria. Caliente ese trino, muy caliente, demasiado diría yo.
2: Nos vamos con el concejal de Medellín, Simón Molina. Dice, ojalá los secretarios de Daniel Quintero se dedicaran más a trabajar que a trinar. El secretario de la no violencia es muy bueno para estigmatizar, incendiar y difundir odio. Pero es muy malo para trabajar porque su gestión en esa secretaría es nula. Así lo dice Simón Molina a raíz, a raíz de lo que venimos hablando de ese trino del señor Juan Carlos Upegui, el secretario de la no violencia en la ciudad de Medellín reacciones van y reacciones vienen. 7.37 de la mañana. Seguimos Ay. con más información.
7: Ah, es que al tío que amanece el legado se vale de sus propias fuentes, no necesitamos
2: boletines. No necesitamos boletines. Tenemos información información propia y todos los días se las entregamos a ustedes de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales Colmundo Radio 1440M y TVN Global.
1: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
2: Él es Andrés Elguri Rodríguez, o al menos así se hace llamar a través de sus redes sociales. De él hablamos ayer en nuestra emisión y contamos eh, que él fue el que publicó un video denuncia de los atropellos, como él mismo llama, por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Espacio Público en la ciudad de Medellín, en la recolección de firmas de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero. Ellos estaban ubicados ahí en una carpa, en la carrera 70 en la ciudad de Medellín, y pues de esta manera, como él mismo lo denuncia, fueron atropellados por funcionarios de esta dependencia. Hoy está aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado con nosotros y Andrés, pues buenos días, bienvenido y contémosle a toda la audiencia quién es Andrés Elguri Rodríguez a qué se dedica
8: Muy buenos días a todos eh, un placer estar aquí en el legado de Antioquia Amanece yo soy Andrés Rodríguez soy el presidente de la corporación Elegio y contra conmigo un empresario pequeño de la ciudad, de profesor soy ingeniero mecánico y decidí participar y liderar la revocatoria del alcalde Damián de Quintero Aldero. Cómo sistemáticamente viene acabando con la ciudad, acabando con nuestras instituciones y acabando con nuestra empresa más querida que existe en Transfrica de Medellín. Lo que sucedió el martes es lo que viene sucediendo desde el principio. Desde que dijimos, hagámosle una revocatoria a Daniel Quintero, desde que decidimos inscribirnos como comité, es más de lo mismo simplemente que, digamos, el acoso, el hostigamiento y, y el abuso del poder por parte de, tanto de la alcaldía como de sus funcionarios que siguen a Daniel Quintero y no, no generalice porque... Sé que hay varios funcionarios, y no, no, no poquitos, muchos, que no le creen a su gestión. de lo que vienen haciendo desde el principio, abusar de su poder, acosarnos a nosotros quienes lideramos la revocatoria. Simplemente que esto se va transformando con el tiempo. Primero nos acosaban nuestras empresas. Personalmente en diciembre recibí una visita que me sellaron la empresa, sabiendo que yo no tengo atención al público por unas justificaciones hasta bobas, diría yo. Eh, eh, acoso selectivo por parte de, de grupos al margen de la ley. Eh, yo sufrí amenazas por parte de la primera línea por estar criticando a la, a la alcaldía porque no hacía nada en contra de ellos. Y bueno, así como muchas cosas, hoy por hoy es el espacio público quien nos hostiga se va hacia los puntos de recolección y selectivamente nos hace quitar una carpa, que lo único que pretende recibir es el agua o del sol, y nos hace quitar los letreros, los avisos, que simplemente lo que hace es mostrar que en ese punto donde está la carpa estamos recogiendo firmas para sacar al sal Ahora resulta, bueno, ahora no, desde que empezamos a recoger firmas siempre nos han hecho, digamos, esos operativos con el erario, con la plata de nosotros, desgastar una ciudad con nuestros impuestos, moverse y siete funcionarios con camionetas, con camión, a perder una tarde completa no más para llevarse el punto y llevarse una carpa y tres avisos ante la cerquedad y la, digamos, arbitrariedad de unos funcionarios que no aceptan, que no están acosando. Igualmente, pues... Debido a, a esas actuaciones, nosotros estamos eh, recogiendo todas las pruebas para realizar eh, lo que llamamos una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Y ya está. Porque en ella no la hemos pasado La mitad del tiempo tratando de sacar la revocatoria adelante y la otra mitad del tiempo tratando de eh, hacer acciones legales, porque personalmente también con los trinos del alcalde y todas estas cosas que lo único que han tratado es como de este ser eh, Don Andrés. Tanto desde el punto de vista personal como de, la, de movimiento
4: de Don Andrés, usted acaba de, de decir algo dentro de su exposición que nos llama profundamente la atención y es está muy delicado. Usted dijo que ha recibido sí. amenazas que han ido donde usted ha estado. Usted señala los eh, de la primera línea. Y, y lo relaciona con la administración la, municipal, usted tiene evidencias tiene pruebas y ya ha ido a la fiscalía cuando, porque cuando uno lo amenaza perdón termino, cuando uno lo amenazan pues claro, uno tiene que estar ojo pelado ojo pelado visor como diría mi abuelita ya usted puso en conocimiento de las autoridades todo esto
8: desde el mes de mayo está puesta la denuncia de hecho ya hemos encontrado relación de muchas personas seguidores de Quintero que eh, son los mismos que venían hostigándonos desde el principio. Lo curioso fue que yo el mes de mayo estaba en un grupo de esos de WhatsApp que me meten a mí para darle la información de las revocatorias y hubo una, un mensaje desobligante. El alcalde hace un llamado a que nosotros, como los de la revocatoria, le pidamos a la gente que se cesen todas las formas de violencia. Pone mi nombre ahí, paso siguiente, en los grupos de la primera línea que antes se llamaban eh, anónimos, salen a exponer mi mí, todos mis datos y demás, porque yo definitivamente me declaro y me considero el propositor de la primera línea en esta ciudad, y ellos lo saben. Sí. Eh, después de ese trino de los del alcalde, aparecen todas y todas las amenazas en esos grupos. Eh, tan de malas los de la primera línea, que ya había gente que pendiente de ellos y me empezaron a mandar la información. Y empezaron a, a salir amenazas, a llamarme, a mandarme mensajes, a de todo. Revelaron mis datos personales y revelaron todos mis datos empresariales. paso siguiente me tocó ir a la fiscalía a poner la denuncia por, por amenazas en redes sociales y demás, en llamadas y demás. La denuncia está puesta desde el mes de mayo. De hecho, yo le voy a contar, esta semana tenemos ampliación de la denuncia. Ya con más pruebas y ya con más, digamos, certeza de quiénes pudieron haber sido estas personas que intentaron amenazarme. Igual yo no les tengo miedo, pues. Sí, señor Andrés. Y digamos que la relación, la relación que hay en una cosa con la otra es que aquí hay grupos y, sobre todo, grupos como Medellín Imparable, que lo único que se han dedicado es a eso, a, a hostigarnos. Y hace poco revelaron en un medio de comunicación, en IRM, que quienes eran ellos. Entonces eso me ha dado a mí probatorio, pues como para ampliar la denuncia. Obviamente, señor, pues, sí, se, señor Andrés. Que relación.
3: Quiero preguntarle concretamente para una respuesta también concreta por temas de tiempo. En este caso concreto, ¿ustedes tenían o no tenían el permiso?
8: Es que nosotros necesitamos permiso. Eso es lo que yo le he querido hacer entender al señor Yomar Benítez, que nosotros no necesitamos permiso. Es más, hicimos el ejercicio. Por recomendación del alcalde ad hoc, nos dijo, pidan, pidan unos espacios eh, a, la, a, la, a la subsecretaría de espacio público a ver qué sucede. Listo, pues yo mandé un correo, señores de espacio público, nosotros queremos eh, poner en este parque, este parque, este parque, Tres puntos fijos de recolección, de tales a tales son. No me respondieron, a los diez días me llegó un correo diciéndome, por favor, amplíeme, amplíe la información. Y una serie de preguntas que yo decía, pero qué tiene complicado que yo tenga que poner una mesa en, en, en un parque de la ciudad. Y me mandaron una serie, un cuestionario enorme, pues como si yo fuera a poner a hacer un evento empresarial, un evento comercial y demás. Diez días después y póngale aquí para que para obtener ese supuesto permiso va a ir otros 10 días más. ¿Qué pasa? Este señor Julián Jiménez, el que va al, al puesto de recolección el lunes a llevarse la carpa me exigía un acta. Eso era, digamos, una especie de información confidencial que solamente los que estuvimos en una reunión que sucedía hace tres semanas, sabíamos. Una reunión que causó el alcalde para poder, digamos... Dejar los puntos claros entre las partes. ¿Cuál es la parte? La seguridad de los miembros de la revocatoria. Entonces, a ese efecto, asistió el general Franco de la Policía, que muy comedidamente nos ha tratado de ayudar en lo que puede. Asistió la fiscalía, asistió la, perdón, no, la fiscalía no asistió, asistió la procuraduría, asistió la defensoría del pueblo, la personería, la misma registraduría. Prácticamente se le dejó claro al, al, al subsecretario Yomar Benítez que nosotros podíamos recoger firmas y podíamos poner nuestros puntos de recolección de firmas que no, pasa, no sobrepasara más allá de una carpa, una mesa y dos sillas. Porque también, por la exigencia de los protocolos de bioseguridad, nosotros debemos tener esa disposición si queremos recoger firmas, ¿cierto? En puntos fijos. Entonces, pues ahora pretende este señor que nosotros estemos al sol y al agua
2: sí.
8: eh, y que ni siquiera pongamos pues, el aviso. Aquí estamos firmando la revocatoria, como sí. les decía yo. Entonces, también le va a quitar la camisa a la señora que está recibiendo las firmas. Que dice, firme aquí la revocatoria. Uh -huh. Me parece muy arbitrario y me parece muy abusivo lo que hizo la alcaldía el lunes, pero normal. De eso, eso han hecho desde que comenzamos a recoger las firmas. Lo que pasa es que ya se va transformando el acoso y ya van. Hacia el lado de la subsecretaría de espacio público, que viendo uno toda la evidencia y las llamadas que le, hacen, que le hacen a uno diciendo quién es el que está haciendo el mandado, como le dicen a uno, quién es el que no está haciendo la embarrada, todo señala al, al, al representante de la cámara, señor León Freddy, que cogieron con coca en el aeropuerto hace ese señor. Que parece ser que estos dos pelados, el Diomar y Julián Jiménez, son sus seguidores, entonces. Sí. Y lo que me llaman a decir, ¿no? pues estos, estos sobre todo este pelado Julián Jiménez, es cuota del de hombre de en la alcaldía de Medellín. ¿No? Uh -huh. Uno va entendiendo para dónde va la galmolito
2: Sí. Es Andrés Elguri Rodríguez, quien estuvo hoy aquí en los micrófonos de Antioquia. Amanece el legado, líder hoy en Medellín de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero. Andrés, muchísimas gracias. Un feliz día y lo seguiremos consultando. Ya son las 7:50 de Muchas la Muchas gracias
8: momento. a usted.
1: El Consejo Municipal de Itagüí aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022, se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí oficial.
6: En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420 mil personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad
5: sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. Envigado celebra la Semana de la Cultura y Fiestas del Carril 2021, del 20 al 24 de octubre. Invitamos a propios y visitantes a disfrutar de una amplia y variada programación en donde los artistas envigadeños deleitarán a la comunidad con sus diversas manifestaciones de música, danza, teatro, trova, literatura, fotografía, gastronomía y mucho más. Porque Envigado es tradición.
1: Trabajar periodistas, ¿de qué van a quedar pendientes?
3: Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, compañeros internautas, oyentes, vamos a quedar pendientes de todas esas investigaciones que se harán en el municipio de San Rafael, Oriente de Antioquia, luego de esa masacre de cuatro jóvenes en, en la zona urbana de
4: este municipio. Quedaremos pendientes, señoras y señores, uy, lo que les vamos a contar mañana. Hay un video, señoras y señores, de una concejal en uno de los tantos municipios del departamento de Antioquia donde se observa peleando, discutiendo con alguien. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué? dan papaya, hombre? ¿Por qué dan papaya? Si a través adelante de un celular... Adelante algo, adelante algo. Adelante algo, es que un bobo... Cariado mata a la mamá, yo no me voy a dejar Adelante carear. algo, adelante yo, algo. Yo no me voy a dejar cariar. Aquí estoy adelantando algo, mi hijo, y el adelantar es decir. Mas, 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 mas. Más, 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 más. Y demás. Usted como Luis Carlos Ochoa o como Andrés Tales. <risa> bueno, eh, concejal de Medellín, no es, es un concejal de uno de los municipios del departamento de Antioquia donde la concejal se puso a discutir con alguien en la calle y esto lo grabaron y mañana les vamos a contar de qué trata, quién es esa concejal. ¿Es de coalición? ¿Es de oposición en este municipio? Mañana les
2: contaremos. Vamos a estar pendientes de esos movimientos políticos de cara a las elecciones al Congreso de la República, quiénes llegan, quiénes se van, quiénes renuncian y quiénes no. Vamos a estar muy pendientes de eso y de todo lo que pueda suceder entonces en esas elecciones. También del eh, proceso del Politécnico Colombiano Jaime Sasa David para la elección del nuevo rector. Recuerden que estrui, estuvimos a través de nuestras redes sociales, a través de Colmundo Radio 1440M y a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos iOS y Android TVN Global donde tú estás. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana con toda la información, con todas las noticias. Esto es Antioquia Amanece el legado. Feliz día para todos.
7: Hasta después pues.
1: Aquí termina Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en nuestras redes
7: sociales.